0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。卓莲望向属于他们北方系统的约诺夫道，约诺夫侯将，我想知道你的想法。一直没有作声的约诺夫，一字一字的道：“我身后有五千个是来自天庙的北方战士，我的下属。”但你听到他们刚才对圣剑骑士的誓言吗？告诉天庙，任何和圣剑骑士曾并肩作战的净土人都会甘心乐意奉他为领袖，无可争议的领袖，包括我约诺夫在内。顿了一顿，大叫道：“只有他才能将黑茶人赶回海里，只有他才能无私的将和平带给我们。”告诉天庙的人，叫他们张开耳朵，不要只是听林女士的谎言。众人轰然叫好，卓莲露出深思的神色，他的两位公子贵士也愕然动容。这番话由他们心目中同辈分的名将说出来，分量自是大为不同。我淡淡道：“去吧，我不会改变我说的话。”卓莲犹豫片刻，出奇的向我恭敬施了一礼，掉头回历史堡去了。看着他们远去的背影，我知道消融南北权力之争的责任也来到我肩上。当晚扎营生火后，营地里出奇的欢天喜地，充满节日气氛，大家的情绪几乎比昨晚还要振奋热烈。我大旗下抓着红晶一问，才知道南人北人之争里，南人因人数较少一直受欺压，直到今天。才有我给他们出了一口鸟气。当我问他为何连约诺夫和他的北净土军也是如此高兴时，答案则更妙。他说：“无论南兵北兵，当然特别是北兵，都对天庙主守不主攻的政策不满。现在忽然来了我这全攻型的圣剑骑士，自然希望我不是天庙的应声虫，所以对我今天的表现只有欣赏而没有恶感。”每个人现在都死心塌地地追随我，因为我不但为他们带来了希望，还用事实证明了有驱赶黑叉人的能力。不过，我并不因此感到高兴，反而更认识到肩上的责任。红石亲自来邀请我参加他大帐外的露天宴会，自然少不了彩柔尼亚大黑的份儿。席间，红石告诉了我另一个好消息。他派去的人已收复了金云山城，并且召集了各乡人，要在龙吐水建立一座战略性城堡。黑茶人若再要绕过竹天东端来进攻南方，恐怕没那么容易了。酒酣耳热之际，红石凑到我耳边道：“大剑师，我真是佩服你啊！卓连父子一向目高于顶，从来看不起我们男人。”但在你的威势和凌厉的刺风下，完全手足无措，真是想想都叫人高兴啊！来，敬你一杯！我慌忙和他碰杯，大家一饮而尽。想不到一向严肃的他也有这种顽童的心态，使我感到和他的距离拉近了很多。约诺夫亲情显然也好得很，隔着篝火叫起来道。两位有什么高兴之事？为何不大声说出来跟我们分享啊？泽生、侯玉、洪京、田宗等年轻将领一起起哄，连一向稳重、红石的左右副将岳山和秀清也不甘寂寞地附和着，气氛热烈之极。小矮胖插嘴道：“刚才大公向大剑师说，约诺夫那小子的确有种，说起话来像个人。”个人当然都知道他在胡吹，纷纷笑骂。尼雅和彩柔两女搂着大黑笑作一团。经过患难和误会之后，我们已经成了毫无隔阂的一家人。我笑问红石道：“为何不见三位祭司啊？”红石道：“祭司的想法和我们这些军人是不同的，事事要从大处着想。自黄昏便关在帐内开会，我早就派人去请他们。”但到现在，连飘香和天梦都到了头顶，他们还不肯来。我点头道：“除了他们三位之外，我们还少了一位客人。”红石祈祷，谁？”我向小矮胖喝道：“还不将你窝藏的少女交出来！”众人齐齐愕然，不明白我在说什么。红石哑然失笑，挥手示意小矮胖照办。小矮胖见红石大公肯让红月公开露面，大喜去了。我顺口问道：“祭司会究竟是怎么回事？”红石闷哼一声道：“哼，那是北人想控制净土的工具。我当然明白他的意思。假如八名祭司里只有三人是来自南方，自然在每件事的决定上都是北系的祭司以压倒性优势控制一切。”男人憋了一肚子气，并不是没有理由的。我道：“但黑叉人来了之后，你们这批大公难道没有说话的权利吗？”红石更是怨气冲天道：“有，当然有。七位大公合起来是一票，但在南方只有我和拉萨有参与权。对这五位北方大公，你说能起什么作用？”他眼中射出怀念和伤感的神色。无限唏嘘道：“现在拉萨已为净土献出了他的生命，那些北人竟然连他的爵位也要抢过来。可以想象，如果我死了，飘香城也将落在他们手上。所以，为了南方，在这事儿上，我绝不会退让。”我早想到问题的严重性，但直到见到卓莲，亲身体验到天庙处理男人的手法，才明白。男人对北人的猜忌是这么深。我接触到的男人都是热爱大自然、热爱和平、热爱生命，凤香花云便是最好的例子。他们都是与世无争的人。但假若卓联父子是典型的北人，那北人对权力的欲望便远比男人打得多。我们的胜利加剧了他们的猜疑，使南北对峙更加恶化。假设我们不遵祭司会的决定，那净土的最高权力机构将会崩溃。净土内部分争不休，更削弱了对抗黑叉人的力量。黑叉人虽吃了败仗，但大半输在运气上，本身的实力依然足以粉碎我们任何反击，又或者发动更大规模的反攻。若他们采取守势，我们的前路将会更加艰难。战争将会更加旷日持久。我叹了一口气道：“难道大抵当前，北方没有懂大体的祭司和将领吗？只要我们争取到一位祭司，又得到其他大公支持，便可以有足够的人数取得控制权了。”约诺夫道：“大公中极具影响力的艳色大公是最为大局着想的人，和拉萨大公也是相投的好友。这次我南来一试。主要是得到他的支持。本来我除了本部亲兵，还可以再有其他兵员，但却给龙腾大公以天庙为重做理由否决了。但我肯定，在重要的关节问题上，艳色大公也应是绝不含糊的。只不知凌女石向他们做了什么功夫？红石闷哼道：“哼，龙腾这家伙一向和我有私怨，事事都针对我。宁素大公喜欢我，不喜欢他。”乃是男女间最公平的竞争，岂知他却怀恨在心，真叫人不知好气还是好笑。我不知道红石不板着脸孔说话时是如此的坦白直接，大感有趣。众人也不尽莞尔。人总是有几副脸孔的，现在我看到的便是红石最率真的一面，这也是男人的性格。红晶、妮雅等莫不如是。一旦和你混熟了，什么身份地位都抛在九天之外。可以想象，在尔虞我诈的斗争里，他们哪会是北人的对手？这时，有人来到我们身后，战战兢兢，低声叫道：“父亲，大剑师。”我们回头一看，原来是红月。红石板起脸孔，闷哼一声，却没有说话。我正奇怪红月这妮子为何如此庄重有礼、诚惶诚恐时，她已给了我们甜甜一笑，从后搂着红石的宽肩，在他脸上吻了一下，眉开眼笑道：“父亲大公，你真好。”红晶对着妹子真是疼爱有加，在对面招呼道：“红月，你过来。”红月给了他一个鬼脸，娇笑道：“不，我要和大黑玩。”插入尼雅和彩柔之间，搂着大黑说起话来。因讨论天庙而绷紧的气氛至此松弛了下来，众人纷纷欢饮，交杯谈笑。他们都是最懂得及时行乐的人。天眼灵智花云也在这时出现，前两者在红石身旁坐下，花云则来到我身旁，先向红石打了个招呼，才向我道。大剑师，我想和你单独说几句话。我心中大奇，若要单独说话，为何不是天眼或灵智，而是他？我和花云并肩在营外的草原漫步，远处传来猛兽的吼叫声，剑中也有一两下狼嚎。自认识他以来，我还是首次和他独处，格外有种新鲜和奇异的感觉。花云大方直接地说。大剑师或者会奇怪，要和大剑师单独说话，为何不是天眼或灵智，而是我？我没有答话，来个默认。花云微微一笑，道：“你听下去就知道了。我们想说的话，会以我说出来比较合适。”他沉默下来，和我悠悠踏步，靴子踢着绿草，发出沙沙的响声。弯月升了起来。后面是灯火通明的营地，人声、歌声和净土独有的十二弦琴的乐声在夜空里扩散着。